0: Welkom bij ChipCast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag METIS onderwijsadvies bedanken. METIS werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. En vergeet ook niet de boekenkast van ChipCast te checken. Op www.managementboek.nl/chipcast vind je alle boeken die in de podcastgesprekken voorbij komen. Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek en onderwijskundig leiderschap. Mocht je nou voor het eerst luisteren, hartelijk welkom. Vergeet niet te abonneren via je podcast app of YouTube, want ja, je kan ook kijken. En dan mis je niks. Nou, vandaag in de studio Karen Heij, toetsexpert en toetsontwikkelaar, verdedigde in 2021 een proefschrift over de rol en functie van de eindtoets in het primair onderwijs. Hoi Karin, Hi. leuk dat je er bent.
1: Ja, fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja, ik uh, heb met heel veel belangstelling je proefschrift gelezen uh, van de kat en de bel. Dat heb je dus in 2021 verdedigd. Ja. Uh, wat gaat over de rol van de, van de eindtoets in het basisonderwijs. En we gaan het dus ook hebben over de vraag, wat toetst de eindtoets in het basisonderwijs nou eigenlijk? Ja, leuke Omdat, vraag. Ja, grote vraag. Een hele grote vraag. Ja, heb ik jij... een heleboel pagina's <laughs> voor nodig om dat goed uit te werken. Ja, maar heb je wel heel ja. helder gedaan. Dank je. Uh, het Proefschrift werd maar... Ik werd erop geattendeerd door verschillende collega's. Uh, Rob Martens heeft er in de podcast een keer uh, een opbank over gemaakt. Je bent ook bij collega's van SKO West-Friesland uh, op bezoek geweest om daarover te vertellen. Uh, ik heb een eerdere podcast uh, met jou uh, geluisterd over het onderzoek. Um, ja, we hebben ook al wat andere afleveringen over toetsen gemaakt. Met ja. Ben Wilbrink onder andere, waar we het ook al eerder over hebben gehad. Over toetsen. Maar ik wilde eigenlijk even starten met de vraag, dat hele toetsen, daar heb je echt wel een, nou ik wil niet zeggen levenswerk, maar daar ben je al lange tijd heel serieus en gedisciplineerd mee bezig. Ja. Ik vroeg me af, waar komt dat nou vandaan om je met dat element van onderwijs bezig te houden?
1: Ja, nou ik ben altijd wel uh, gebiologeerd geweest door toetsen, eigenlijk al op de middelbare school, waar je eigenlijk wel een hekel had aan slechte toetsen. En daar daar zit ook wel een stukje. En voor de rest is het soms ook een beetje toevallig uh, hoe het loopt. Ik heb toegepast taalwetenschap gestudeerd. En uh, daar was iemand en die ging voor het eerst een toets maken voor anderstalige volwassenen. En ik zat een beetje in het Nederlands als tweede taal. Ik vond toetsen dus een heel boeiend onderwerp. En ik dacht daar wil ik best uh, mijn eindonderzoek over doen. Dus ik ben er ook een beetje in gerold. Hm. Maar daar ook wel zo gebiologeerd verder geraakt door het onderwerp... dat ik het ook nooit meer heb losgelaten. Dus ik ben via mijn studie eigenlijk alleen maar bezig geweest met
0: toetsing. De rest van mijn uh,
1: werkzame bestaan.
0: En wat maakte dan dat je op de middelbare school... Je zei net zo even, ik had last van slechte toetsen. Had je ja. al toen al door of bepaalde vragen goed of niet goed waren? Ja, of ik, dat had, dan ja,
1: ik ja. kon me heel erg druk maken over, uh, over rare vragen. Rare <laughs> ja, ik kan me herinneren dat ik bij, uh, bij Latijn uh, een keer een vraag uh, kreeg van vertel wat je weet over Cesar. Oh ja. En dat ik toen zei van uh, ja, uh, kom op, stel dan een specifieke vraag. Dus ik schreef op niks. Ja, ik denk van ja, dat is ook een goed antwoord. Ja. Want dat is wat ik weet. Nou, zo, zo kun je dus je opwinden over allerlei vragen die je krijgt. En situaties met toetsing. Ja. ja, daar heb ik eigenlijk me op de middelbare school al druk om gemaakt. kijk
0: En wat, wat deed je uiteindelijk ook besluiten om er een, uh, om een heel proefschrift over te schrijven? Want dat is echt wel een lange ja. studie geweest ook. Een serieuze ja. studie. Ja, natuurlijk. Dat, ja, dat is een proefschrift. Ja. Daar ben
1: je een hele tijd mee bezig. Maar uh, wat mij vooral... Uh, interesseerde was je hebt die eindtoets die was er al vanaf 66. Ik heb uh, 687 stage gelopen bij Cito was die eindtoets er ook al. En mij intrigeerde het vooral hoe kan het dat zo'n eindtoets die toch zo duidelijk sporen heeft van een bepaalde periode... en niet mee is gegaan in de ontwikkeling... van allerlei soorten toetsen... toch nog zo'n belangrijke positie inneemt in het onderwijs. Ja. Dat was eigenlijk mijn vraag. Niet zozeer hoe werkt hij, want dat wist ik wel... maar meer van hoe kan het dat zo'n toets blijft bestaan. Ja. Dat vond ik heel interessant. Dus hij
0: is niet, dus niet ontwikkeld, maar eigenlijk hetzelfde ja. blijft. Ja, want hij
1: is in de basis nog steeds hetzelfde... als dat hij in 1966, uh, toen hij uh, ontwikkeld oh, ja. werd, uh, is... Ja, was toen. Hm.
0: Dat is ook gek, want dat is inderdaad wel een. Ik had hele, die hele eindtoets, maar ook het woord CITO maakt. Ik ben zelf ouder, maar er zijn heel veel luisteraars ook weer. Dat maakt heel wat los, hè, toch ook uh, bij mensen. Ja. Het is echt een, een soort fenomeen op zichzelf. Ja. Groter dan misschien ooit hoe het bedoeld was.
1: Nou, daarom ben ik ook wel blij dat ik via de bestuurskunde mijn promotie heb kunnen doen. Want het is een vorm van. Een, het is een instituut geworden. Ja. En ik ben zelf al getoetst met. Een sito ja. met uh, in die tijd en dat je denkt van zo lang en zo belangrijk gevonden worden. Hoe is dat gebeurd? Het was uh, werkelijk een hele open vraag van mij. Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren?
0: Hoe heeft het zo, en was dat ook een van de vragen die centraal stonden in je proefschrift zelf?
1: Ja, ja. Ik had de, met deze, deze vraag ben, ben ik begonnen. Hoe ja. heeft dit zo kunnen gebeuren? En toen ja. zeiden dus, ze, nou, dan ga dan maar eens opschrijven. Ja. Al die elementjes van hoe, wat is hoe, wat is dit, wat is zo... en wat is er nou gebeurd? Ja.
0: Ja. En
1: aan, langs die lijnen ben ik gaan schrijven. Ja.
0: En wat is eigenlijk voor degene die nu luistert... die toch kunnen we even het idee van de eindtoets? Wat is het eigenlijk, de eindtoets?
1: Ja, het is uh, in Nederland eigenlijk al ruim een eeuw een discussie. Wie gaat nu over doorstroming naar het voortgezet onderwijs? Gaat daar nou het het basisonderwijs over, uh, de basisschool? Of gaat daar uh, het voortgezet onderwijs over die de leerlingen moeten opvangen? Nou, dat is in Nederland altijd een beetje een discussie geweest. Wie heeft het nu voor het zeggen? En ze zijn daar nooit goed uitgekomen. En dan kun je je voorstellen dat er uh, gekeken wordt in de jaren zestig. Van zouden er geen instrumenten zijn, IQ-testen, vormen van toetsen. Die dan uitsluitsel kunnen geven. Dan, waar allebei de partijen dan mee kunnen leven. Dat voortgezet onderwijs kan accepteren en het basisonderwijs ook. En zo heeft dat Eigenlijk een gat gevuld in een discussie die in Nederland al heel lang speelde.
0: Ja, dus het het vulde een gat op in de de aansluiting tussen het baasonderwijs en de middelbare school. Hoe hoe bepalen we nou eigenlijk waar zo'n leerling naartoe gaat? En hoe die op de juiste plek plek terechtkomt?
1: Ja, en dat is wel ook wel interessant. Want andere landen hebben een hele andere afslag genomen. Die hebben eigenlijk besloten... Het is niet mogelijk om dat met een toets vast te stellen. Wat de potentie zou zijn zijn van een kind. Laten we de tijd zijn werk laten doen. En dat zijn de landen die hebben gekozen voor uh, vormen van voortgezet onderwijs. Waarbij kinderen veel langer samen naar school gaan. Nou Nederland heeft daar ook op dat punt gestaan. Maar ja die middenschool is er bij ons toch nooit gekomen. Uh, Dus die behoefte aan een onafhankelijk instrument. Wat voor basis en voortgezet onderwijs aanvaardbaar was als uh, oordeel. Ja, die behoefte is in Nederland gebleven.
0: Ja, ja oh, dat had ik me nooit zo gerealiseerd. Dus, het was ook een, een, dus we hebben daardoor ook niet een langere periode ge- gecreëerd... ...om samen naar school te gaan.
1: Nou, die toets heeft daar wel een rol dus in gespeeld, een rol gespeeld... ...in de beslissing om te kunnen zeggen van... ...we gaan dat niet doen.
0: Ja, ja. En wat toetst eigenlijk nu de, de eindtoets? Ja, hij is... Uh, en dat is een beetje lastig,
1: want het, hij heet een toets. Ja. Maar het is feitelijk een test om in te schatten: wat is de potentie van een kind is. Dat ja. was de bedoeling. Um, een IQ-test was in de tijd van de Eindtoets, toen, die, uh, toen uh, de Groot en begon, al een beetje dubieus. Dus er is gekozen voor, hij had het woord bedacht, een school voor de toets. En hij zei van uh, als je nou naar de schoolvorderingen kijkt, dan kun je best een indicatie krijgen van waar het kind het beste past en wat zijn intelligentie is. Maar er was in Nederland, en dat is nog steeds best wel een lastig punt in Nederland, geen consensus over eindtermen. Dat was er niet in Nederland en strikt genomen hebben we nog steeds streefdoelen, maar geen minimale doelen. Dus de Groot zei van ja, waar moet ik dan een meting op baseren... als het gaat over schoolvorderingen? Nou weet je wat, taal en rekenen doet iedereen. En taal, dan nemen we lezen. Want dat kun je met meer keuzevragen goed toetsen. Hij was destijds heel revolutionair door te komen... met meer keuzevragen die via een IBM-computer verwerkt konden worden. Nou, dat was in die tijd natuurlijk echt Revolution. heel revolutionair. Oh. Dus uh, die aantrekkelijke eigenschappen, die snap je wel. Maar het is dus eigenlijk taal en rekenen geworden en dan bij taal lezen, omdat het goed uitvoerbaar was en omdat dat de enige vakken waren waarin Nederland je wel grosso modo ervan uit kon gaan dat alle scholen dat ongeveer zouden aanbieden. Dat is de reden dat we ooit op die twee vakken terecht zijn gekomen
0: als de kernvakken. En je noemt even die meneer De Groot en dat voor degene ja. we, we, we eerder in een podcast over toetsen. Je wil naar voren komen, misschien even ja. luisteren en je denkt, oh, wie was het ook alweer?
1: Ja, het was een, uh, een, een, uh, ja, iemand die psychologie had ja. gestudeerd, ja. Uh, had zich helemaal uh, verdiept in, uh, in uh, testen en dan vooral uh, geschiktheidstesten ja. en uh, hij is ooit de grondlegger geweest van het CITO. Hij heeft gepleit om in Nederland ook te komen met een centraal instituut voor toetsontwikkeling waar CITO ook voor staat. Uh, waar hij overigens zelf geen leiding aan heeft gegeven... maar hij heeft wel uh, de geplaveid dat dat instituut er is gekomen. En hij heeft heel veel uh, aangedrongen in Nederland in het onderwijs... eigenlijk uh, het versterken van de testpsychologie... om te zeggen van ja, je kan met testen veel beter en veel eerlijker voorspellen. Hij had in de jaren 60, 66 ook net een boekje geschreven... Uh, wat overigens eindigt met de zin, wie bindt de kat de bel aan? En daar is mijn proefschrift ook een knipoog na. Maar hij was dus echt heel boos over dat we maar wat deden in het voortgezet onderwijs. En ja. als je dat boekje leest, hè, het is een beetje een opruiend pamflet als ja. je het leest, ja. maar je kan daar nog steeds allerlei dingen in vinden waarvan je zegt, ja, daar ben ik het wel mee eens. Alleen de vraag is of de oplossing die hij voorstelde, ons nu dichter bij een fijner onderwijs ja, hebben ja, ja, ja. gebracht.
0: Want in die tijd was het dus blijkbaar ook ging het er blijkbaar ook over, dat kunnen we dus oplossen... die, die willekeur en die, die vaagheid ja. door te toetsen. Want dat is onafhankelijk, ja. dat is eerlijk. Nou, dat, dat was zijn idee. Kinderen, dat was het idee in ieder geval. Ja,
1: en ik, ik kan het ook in ook... die tijd, kan ik het best plaatsen. Ja. En uh, ik moet zeggen, ik loop dus ook al een tijdje mee in die toetswereld. Ik heb ook wel een beetje dat pad zelf ook gelopen. Hè? Ja. Het zou toch heel fijn geweest zijn als het had gekund. Ja. Maar ja, je moet in 2023 ook wel weer de balans durven opmaken. Heeft het ons nu al dat toetsen gebracht op het punt... dat we nu heel eerlijk en kansrijk aan het adviseren zijn? En dan moet je ook de feiten erbij pakken van wat gebeurt er nu? En dat is wat ik ook met mijn proefschrift heb geprobeerd bloot te leggen. Hebben we nu een situatie waarin kinderen met behulp van die eindtoets... kansrijker zijn geworden die voorheen kansarm waren? Ja. En dan is mijn conclusie op basis van uh, van mijn onderzoek, dat de eindtoets helemaal geen kansrijkere situatie dichterbij heeft gebracht voor kinderen die uit een achterstandspositie komen. Misschien wel het tegendeel. Het tegendeel? Dat ze kansarmer worden van de toets. Door de toets. Nog kansarmer dan ze al binnenkwamen.
0: Ja, ja. En hoe hoe verklaar je dat dan?
1: Het is de combinatie van de eindtoets die eigenlijk dus al op hele jonge leeftijd een beslissing neemt. En uit internationaal onderzoek weten we hoe jonger je uh, met een toets een beslissing neemt, hoe meer uh, de, de ouderlijke situatie van invloed is. Dus hoe later je toetst, hoe beter je ook inschat wat het kind zelf in huis heeft. Dus dat is een stukje van het verhaal. Maar wij hebben in Nederland ook nog eens keer... dit hele effect versterkt. Dus we selecteren al heel jong. Maar we hebben daar ook nog eens een verplichting van... het gebruik van een leerlingvolgsysteem tegen aangeplakt. Een leerlingvolgsysteem wat eigenlijk kinderen op dezelfde manier... Uh, Orden ten opzichte van elkaar als de eindtoets dat doet. Ook met met taal en rekenen en dan bij taal vooral de focus op lezen. En daarmee worden kinderen nog jonger vergeleken met elkaar. En kinderen die met achterstand het onderwijs instromen. Of achterstand of een andere taalachtergrond. Hebben... Uh, achterstand ten opzichte van de kinderen die met een voorsprong binnenkomen. En dat is logisch en daar is niks aan te doen. Alleen het onderwijs heeft het heel moeilijk om dat recht te trekken, omdat we voortdurend kinderen blijven vergelijken met elkaar. En we zeggen niet tegen de kinderen die met voorsprong binnenkomen... ga een tijdje op je handen zitten. Nee, die ontwikkelen zich ook. Dus die verschillen die neem je eigenlijk steeds mee... en stel je voortdurend maar vast. Hé, hey, jij bent de zwakste van de klas. Ja. ja, en dat begint in groep drie al en dat houdt niet op. Ja,
0: want het leerlingvolgsysteem uh, meet is dus eigenlijk ook al gedurende het jaar... op twee momenten...
1: Als je alle toetsen zelf besluit af te nemen, want scholen hebben daar wel de vrijheid in. Maar van alle kanten wordt wel de druk uitgeoefend op scholen om het twee keer per jaar af te nemen. Dus ja, dan hoort een kind twee keer per jaar dat hij misschien wel bij de zwakste behoort. En om je daar dus aan te ontworstelen is heel erg moeilijk, omdat de rest ook vooruit gaat. Ja.
0: Hey, ik kan me wel voorstellen dat je natuurlijk uiteindelijk wil je tussen die groep 8 en die middelbare school. Want dat is nou eenmaal hoe het nu in Nederland al georganiseerd is. Dat je na groep 8. Dat is een 8, keuze, dat is een geweest, keuze Maar dat, dat is nu de, re, laat ik anders zeggen, dat is de realiteit. Nu wil je denk ik, ervoor zorgen dat ze op een goede plek terechtkomen op die middelbare school. Maar ja, die toets, die, in hoeverre draagt die daar dan aan bij? Want je wil toch op een bepaalde manier... Nou, we weten eigenlijk uit internationaal krijgen. onderzoek dat, dat het veel al, te jong is. Het is überhaupt, je zegt, überhaupt heeft dat niet zoveel zin. Nee, nee. de
1: kans dat een kind uh, zich nog verder ontwikkelt... of uh, ja. nog tot, tot, ja, tot rijping komt, is gewoon heel groot. Ja. En kinderen die met voorsprong uit een ouderlijke situatie komen... die een nest hebben gehad waarin alles mee zat. Een beetje de zeven vinkjes. Uh, ja. uh, die, die hebben een voorsprong. Ja. En dat is niet... Uh, op twaalfjarige leeftijd goed vast te stellen. Het is een beetje jammer misschien voor een heleboel mensen... om te moeten zeggen dat je potentie van kinderen... niet kunt vastpinnen voor de toekomst. En dat is wel een beetje de harde waarheid die er ligt. We weten het niet. Je weet het gewoon eigenlijk helemaal niet. Je weet het niet. Je kunt het niet voorspellen hoe kinderen zich ontwikkelen. En dat weten we ook eigenlijk wel. Want er zijn ook kinderen die een hele andere afslag nemen. Maar als je kinderen wel uh, wegzet als jullie zijn te zwak dan gebeurt er wel iets met die kinderen die dat oordeel krijgen. En even voor alle duidelijkheid, het is de helft van onze leerlingen... die we uh, het etiket VMBO geven, waarvan we eigenlijk zeggen... je voldoet niet aan de norm voor HVO-VWO. Want dat is zoals we het in Nederland labelen. Het is niet een positieve...
0: Keuze. Nee, want de norm is. Kan je, kan je dat nog kan je dat wat uitpakken? De norm is HVO-VBO, zei je?
1: Nou, dat is wel wat de maatschappij een beetje uitstraalt en ja. wat het onderwijs ook uitstraalt ja. En kinderen worden ook wel. Nou, die hebben in elk geval zelf ook het gevoel dat het gaat over winnen en verliezen. Ja. Het is een wedstrijdmodel geworden. Ja, en precies, ik moet ik zeggen, het... een aantal jaar geleden was ook het Jeugdjournaal versterkte dat ook door champagne uit te delen aan de kinderen met een VWO-advies hè, in de uitzending. Kinderschampagne dan weliswaar. Maar het, het idee ja, ja. van winnen en verliezen, dat zit wel heel sterk in die eindtoets. Er hangt zoveel van af. Dat a'sje, dat hoge. Dat hoge score. Dat een, die een, zo dat hoog A mogelijk. is in, uh, in ja. de leerlingen. Volgsysteem toetsen en die ja. werken eigenlijk als een soort verwachtingsmanagement voor ouders en kinderen van waar komt het kind straks terecht met ja. de eindtoets. Ja. Want die eindtoets is eigenlijk, en je moet nu zeggen doorstroomtoets, hè, de, de naam is veranderd maar ja. de toets niet, even voor alle duidelijkheid. Uh, maar de kinderen die dus in het leerlingvolgsysteem hoog scoren, daarvan kun je redelijkerwijs aannemen als ze niet een hele slechte dag hebben, dat ze dat op de doorstroomtoets ook zullen
0: laten zien. Dat ze aan de bovenkant terechtkomen. Precies, en je krijgt ook al in groep 7 al een voorlopig advies. Ja. Wordt er al gegeven? Ja. Maar dat is al... niet
1: op basis van de doorstroomtoets. maar dat is. Nee, maar dat, op... is
0: dat wordt er wel al bij. Dus in, mijn ja, 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 in mijn ervaring klopt, wordt er wel bij uh, gepakt. Wordt er wel
1: bij gepakt.
0: Ja. Dus je zit eigenlijk al constant zit je al voor te selecteren. Ja. Toch impliciet, maar ook expliciet op basis van dat leerlingvolgsysteem. Ja. Later op basis van die toets. En je zegt ook, daardoor ontstaat ook de norm dat dat hogere beter is. Dus dat winnen en verliezen, dat, laat je, dat druk je eigenlijk ook wel uit naar die kinderen toe, naar ja. de leerlingen. Ja. En dat heeft een enorme consequentie. En nou, je, en, het doet iets ook met iets, de kinderen. Ja, en met de ouders overigens en ook. En met de ouders, Ja. ja.
1: En dat begint dus al heel jong. En we weten dat uh, een toetsuitslag niet zomaar meer een toetsuitslag is. Een toetsuitslag verwortelt tot een soort etiket... waar het kind zichzelf ook mee gaat labelen. Ja. En het kind gaat van zichzelf ook zeggen... ik score altijd een eentje en dat, daarmee ben ik dom. Hè? Want E staat gelijk aan dom of niet goed kunnen leren. Ja. En dat, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn... Je kunt bij de zwakkere behoren, maar je kan zeker heel veel vorderingen hebben gemaakt. Maar dat is met dit systeem heel erg lastig uit te drukken. En kinderen ervaren het ook als, als winnen en verliezen. En je hebt dus ook wel de kans dat als kinderen voortdurend het etiket krijgen... dat ze zwak zijn of dom zijn of niet goed mee kunnen komen... dat ze zich er ook naar gaan gedragen. Dat is de self-fulfilling prophecy die van een toetsuitslag echt uit
0: kan gaan. Ja, hangt, dan hangt het er denk ik ook wel vanaf hoe een school omgaat met, die, met, met de taal en de woorden die ze geven... en hoe ze praten over die toetsen. Ik kan me voorstellen dat je dit natuurlijk... als je die eetjes, die woorden gebruikt, hoog, laag... dat, dat je het ja. eigenlijk alleen maar verergert nog. Hè? Ja. Kan je het ook... Is er een manier om toch ja, binnen het ja. bestaande systeem het beter te doen? Of?
1: Nou weet je, ik krijg ook heel vaak vragen van leerkrachten. Van wat kan zal, ik ja. nou doen? Want ja, ja, ik, kan bedoel, niet, ja. ik kan niet de hele bol veranderen. Maar wat kan ik wel doen? En dan zeg ik altijd, je kan in elk geval de manier waarop jij praat over toetsuitslagen, dag en dagelijks beïnvloeden. Ja. Dat is wat een leerkracht in elk geval kan doen. Kijk, en tegen de minister zou ik iets anders zeggen. Dan zou ik niet zeggen uh, nee. kies andere woorden voor de uitslag. Maar dan zou ik zeggen van denk goed na over wat je aan het doen bent. Ja. Want hoe. Wil je verwachten dat de helft van onze leerlingen via het mbo uh, hun weg moeten vervolgen? Hè, en dan wil je toch dat ze trotse beroepsbeoefenaren worden die zich verbonden voelen met de samenleving. Hoezo zetten we die eerst op twaalfjarige leeftijd zo aan de kant als verliezers in het systeem? Dat is de vraag die ik de minister graag zou willen voorleggen.
0: Ja, nou, bij deze misschien. Ja, misschien. Als nieuwe minister. En uh, dat, hij, dat, dat ze wel luistert. En er zit natuurlijk ook hierachter ook zit een soort opvatting... dat wij in een enorme opwaartse druk zitten in het onderwijssysteem. Het, moet het allemaal wordt toch bewust gecreëerd? We hebben de ja. jaren twintig geleden meer in het hoger... Hè, we willen meer studenten hebben, meer hoger onderwijs. Een enorme ja. groei van uh, hogeschool en universitaire studenten. Ja. 30 procent afgelopen 25 jaar. Een enorme toename. Dat betekent ook dat al die andere mensen eigenlijk dus niet helemaal lekker meekomen. Nou,
1: daarom is het ook wel vervelend dat het een beetje als gezien wordt als een onderwijsprobleem. Want het is ook een samenlevingsvraagstuk. En onderwijs kan dit ook niet alleen oplossen. Uh, dit is echt hoe wij als samenleving kijken. Maar ja. Ja, het neoliberale gedachtegoed van een wedstrijdmaatschappij... waarin je winnaars en verliezers hebt die het aan zichzelf te wijten hebben... want dat is ook nog wat, uh, wat er van uitgaat. Hè, dat het meritocratisch denken van jij verdient het... want jij hebt het zelf aangetoond, je hebt er zelf aan gewerkt. Maar als je kijkt op twaalfjarige leeftijd, wat je zelf in de hand hebt dan is daar weinig meritocratisch aan. Tja. En als je kijkt naar leesonderzoeken bijvoorbeeld... Uh, die in Pulse, uh, bij PULS uh, gedaan worden, ja. uh, Tims en PULS... dan zie je dus ook dat de belangrijkste factoren... die van kinderen goede lezers maken... Als je, ik laat ze wel eens zien in een presentatie... de top 10 van, uh, van kenmerken. Dan zit daar niks bij waar het kind zelf invloed op heeft. Kun je een, een voorbeeld Nou, om... hoeveel boeken er in huis zijn... hoe meer boeken er in huis zijn, hoe beter een kind leest... Ja. Nou, ja. en al die dingen bij elkaar... daar kan een kind niks aan doen. Nee. Of het ja. wel op tijd naar bed gaat... of niet op tijd naar bed gaat... daar ja. kan je niks aan doen. Nee.
0: Nee, dus dat zit of allemaal... je
1: ouders wel lezen of niet lezen... kan je als kind niet beïnvloeden. Tja. Dus we weten eigenlijk wel... dat goed lezen en goed rekenen... ook heel erg samenhangen... met waar je vandaan komt. En toch nemen we dat als uitgangspunt... voor onze toets. Ja. En... Je kunt daar van alles van zeggen. En ik kan er van alles van vinden als burger of hè, als individu. Maar waar het om gaat is als je zegt als overheid of als Tweede Kamer. Wij willen werk maken van kansengelijkheid. Dan moet je je realiseren dat deze toets daar niet aan bijdraagt.
0: Nee, dan moet je er eigenlijk mee stoppen. Als
1: jij er serieus werk van wil maken, dan moet je ermee stoppen. Dan moet je ja. het over een andere boeg gooien. Ja. En dat is wat de Onderwijsraad Ongeveer gelijk met het verschijnen van mijn proefschrift ook, ook heeft geadviseerd. Zeg, ja.
0: Uitstel van selectie. Uitstel van selectie, ja. Maar toch willen we in die, om nog even terug te gaan naar die, die toetsen. Je zei in het begin even, ja, we hebben dus uiteindelijk besloten... Om dan, ja, het rekenen te gaan meet, meten.
1: Met verhaaltjes. Met sommen, verhaaltjes,
0: realistisch rekenen.
1: Taal toch weer
0: een weer hele belangrijke... 80% ongeveer is als ja. voorspeller, als die taal goed zit dan... Ja. Maar meten we dan in hoeverre meten we nou bij de eindtoets ook of iemand goed is in taal en of iemand goed kan lezen.
1: Nou, zelfs daar kun je vraagtekens bij stellen. Want de manier waarop we vragen stellen en de teksten die we aanbieden, uh, die selecteren ook niet zomaar de goede lezers. Hm. Uh, je kunt zeggen, een, een substantieel deel van de vragen hebben te maken met een soort strategische toepassing, waarbij de tekst er niet eens zoveel toe doet. Nee. En uh, de keuze voor de teksten die we de kinderen voorleggen... daar zit ook een wereld achter... die in het voordeel is van kinderen van opgeleide ouders. Ja, zeker. Blanke, hoogopgeleide ouders. Ik geef altijd maar het voorbeeld als een tekst gaat over... in de zomervakantie uh, met je ouders in Frankrijk... een middeleeuws kasteel bezoeken is dat niet voor alle kinderen een uh, herkenbare context. En we weten dat je beter leest als je vertrouwd bent met de context van uh, het verhaal. En zo zie je dus dat het een, een opeenstapeling is van allerlei aspecten. Dus op itemniveau, dus echt op vraagniveau al. Het is bij rekenen dat taal een hele grote rol speelt. Het telt allemaal op dat kinderen met een andere taalachtergrond of een andere thuistaal... dat die in het nadeel zijn bij de
0: eindtoets. Ja. Ja, ik, ik heb het ook altijd zelf heel gek gevonden... dat als we bijvoorbeeld bij rekenen... wat nou maakt dat we dat zo... dat in, in al die verhaaltjes, maar ook al die symbolen... ik heb er ook wel met Marcel Smeijer meerdere keren over gesproken... wel eens wat over geschreven in een column... Je ziet een bus met een krokodil die ernaast staat. Je ziet uh, allerlei ja, afleiding om uiteindelijk acht keer 2 min 4 uit te rekenen. Maar waar komt ja. dat nou vandaan? Waarom niet gewoon? Nou, ik wil niet zeggen dat het allemaal vroeger beter was. Maar als je kijkt naar vroegere toetsen of boekjes... dan zag je gewoon een rijtje met ja. vermenigvuldigingen staan. Ja. En dan werd dat gewoon op tempo. Dat, uh, en dan had je, lijkt mij, een beter inzicht... in of een leerling een beetje vlot kan automatiseren en, uh, Nou,
1: uh, automatiseren wel. Kijk, ik ik ben geen rekenexpert, En voordat we in die rekendiscussie belanden... waar heel Nederland niet uitkomt, dat lijkt me niet zo handig. Maar je kunt wel vaststellen dat als je ervoor kiest... om uh, realistisch rekenen prominent in de toets te stoppen... dat je je moet realiseren dat daar taal bij hoort. Want taal is de kruiwagen om die rekensom uh, bij dat kind te krijgen. Dus dat doet allemaal mee. En dat is wel de vraag of we dat moeten willen als het gaat om kinderen... die soms moeite hebben met taal. Maar het, het zit bij rekenen ook in andere dingen. Ik noem net het woord kruiwagen. Maar kruiwagens zijn voor kinderen die in de stad opgroeien... geen herkenbare concepten. Nee. En als je moet inschatten hoeveel kruiwagen zand ergens ingaan... in een zwembad, dan moet je wel een idee hebben... hoe groot is dan die kruiwagen ja. en hoe groot is dan dat zwembad... Ja. En als je bij beide concepten geen, geen noties hebt... of je ziet een kruiwagen alleen maar als kinderspel, Als een kinderkruiwagen, precies. Ja, dan ga je helemaal de bietbrug op ja, met tuurlijk. je, met je
0: beantwoording van de vraag. Ja, ik woon vroeger een beetje op een landelijk, in een landelijk gebied. Mijn vader had vaak een kruiwagen vast. en dan, ja. maar dan Ik heb wel een idee bij hoeveel emmers kunnen daar ongeveer in. Hè? Want je ja. weet hoe het voelt. Ja. Als je natuurlijk dat nog nooit hebt meegemaakt. Nee. En je krijgt, je krijgt van de tien vragen zes, zeven van dat soort vragen. Ja. ja maar, en dan zou je wel kunnen zeggen, ja, dan moet je die studieringen meer... Taal uh, leren, maar dat heeft een andere discussie. Zoals dat is een hele andere, andere discussie. discussie maar t- de vraag ja. is, toetsen we dan ook wat ze kunnen? Ja. Toetsen we ook hun potentieel? En dan, daarvan zeg je eigenlijk helemaal nee. niet. Nee. Totaal niet. Nou heeft die toets... Los nou niet het... totaal niet, maar we zullen oh. bij een hoop kinderen de plank misslaan. Bij een hoop kinderen, dankjewel. Ja, slaan we de plank mis. Ja. Nou is die toets, behalve dat het dus terugkoppeling geeft op leerlingniveau, is het ook een soort kwaliteitsstructuur in Nederland? Hè? Het geeft inzicht in hoe een school eigenlijk het doet... Zeg ik dat zo goed of?
1: Uh, Nou weet je, we hebben verschillende ambities. We willen op basis van uh, het advies van een individuele leerling, willen we ons ook een beeld vormen over de hele populatie. En dat we behoefte hebben aan een beeld over de hele populatie, dat snap ik. En vanuit het perspectief van een inspectie zicht krijgen op hoe doen onze leerlingen het nu algemeen genomen in het onderwijs, is het ook een legitieme vraag. Uh, Maar omdat de eindtoets feitelijk kinderen vergelijkt met elkaar... is er ooit ook al besloten... en bij CITO was dat bewustzijn er uh, er net zo goed... van daar hebben we peilingstoetsen voor nodig. Daar heb je heel andersoortige toetsen voor nodig... om te kijken hoe doen onze leerlingen het op de onderwerpen... uh, die wij relevant vinden in het Hmm. Nederlands onderwijs. Hmm. Maar wat wij nu nodig hebben voor de advisering... zijn juist de dingen die niet iedereen weet... Want je moet het verschil kunnen maken tussen de leerlingen. Dus daar zitten vragen in die helemaal niet bedoeld zijn... om door iedereen goed gemaakt te worden. Terwijl als je wil weten of wij een bepaalde niveaubeheersing hebben... dan wil je juist wel vragen hebben die iedereen goed maakt. Want dan doen we het fantastisch met z'n allen. Maar vragen die iedereen goed maakt... die zitten niet in een toets bedoeld voor selectie. En de eindtoets is primair bedoeld voor selectie. Alleen in Nederland zijn we die twee doelen op één hoop gaan gooien... We hebben gezegd ja, ja. van nou, als we nou selectie is wel primair. Maar uit die selectie we kunnen we ook wel een beeld vormen van hoe de leerlingen het grosso modo doen in Nederland. En dat kan dus eigenlijk niet. Dus ik snap best de behoefte om te weten waar staan onze leerlingen in Nederland. Maar daar heb je feitelijk anders soortige toetsen voor nodig. En toen hebben we de referentieniveaus gekregen, toen dat inzicht ook op het ministerie helder was van hé, hey, daar heb je eigenlijk anders soorten toetsen voor nodig. daar hebben we dan heldere normen voor nodig. wat moet je nou beheersen? toen kwamen de referentieniveaus. even niet vergeten, hè, die hebben we nog niet zo lang. daar zijn we pas vanaf 2015 mee bezig. we hebben ook nog corona gehad. dus dat, dat is doet, allemaal dan, dat heel doen de referentieniveaus. nieuw. nou, dat, je moet je voorstellen dat als je selecteert, dan hoef je niet een vast niveau te meten, want dan kun je zeggen, nou, ik wil gewoon zoveel procent van de beste eruit vissen. Dat kan bij selectie. Maar als je wil weten, kunnen onze kinderen uh, uh, de meetlat overspringen... waarvan wij met z'n hebben gezegd, daar ligt die. Dan moet je harde... Een meetlat hebben. En daar zijn de referentieniveaus voor bedacht. Alleen wat hebben we nou in Nederland gedaan? We hebben niet gezegd we gaan nu een nieuwe soort toetsen maken. Waarbij we zeggen die meetlat is heilig. We gaan kijken wie haalt er allemaal 1f. En wie kan er allemaal naar 2f. Zodat we ons een beeld kunnen vormen van het onderwijs. Nee we zijn die twee dingen in elkaar gaan schuiven. En dat is zeg maar vanuit het perspectief van een toetsenmaker. Is dat wel het raarste wat je kan doen. Een selectietoets die kinderen vergelijkt met elkaar, inschuiven in een toets... die bedoeld is om te kijken voldoen kinderen aan een bepaald minimumniveau... aan een bepaalde eis. En dat, dat, gaat, niet. dat gaat niet. Dus voor de selectie heb je juist vragen nodig... die maar heel weinig kinderen goed doen. Terwijl als je wil kijken wat onze kinderen allemaal wel kunnen... zou je heel veel vragen hebben die ze allemaal goed doen. Want we doen het misschien wel
0: helemaal niet zo slecht... maar je kan dat aan die eindtoets helemaal niet zien. Hoe zou het dan nou komen dat we dat... Dat er toch uiteindelijk wordt besloten om dat bij elkaar te gooien. Ja. Heb je daar ideeën over?
1: Ja, ik heb daar ontzettend naar lopen zoeken, naar lopen graven of daar stukken van zijn. Ja. Um, ik moet het doen met gesprekken die ik heb gehad met ambtenaren. Ja. En het lijkt wel dat dat vooral uh, begin van deze eeuw, hè, dus 2004, 2005. Ja. Vooral ook uh, financieel was. Van nou, weet je, hebben we hebben die toets. Ja. Kan dat nou niet gewoon erbij? En dan hebben we toch ja, heel pragmatisch opgelost. Hm. Maar vanuit het perspectief goed zicht krijgen op wat onze kinderen wel kunnen in relatie tot de leerdoelen die we hebben, uh, is het een mislukking. Ja. En het is ook nog steeds zo. Hè? Ik bedoel, we hebben dit jaar voor het eerst dat er gezegd wordt dat we wat hebben aan de uitslag van de referentieniveaus. Maar tot die tijd was het elke keer tobben omdat we onbetrouwbare gegevens hadden, verschillende eindtoetsen. Maar het heeft ook te maken met dat we twee doelstellingen in één toets proberen ja, te verenigen. Ja,
0: ja, we lopen het een beetje te roeren en de soep het bij elkaar te gooien. En dat ja. gaat eigenlijk niet. Nee. Is het nou ook zo dat die referentieniveaus ook nog weer... dat de uitkomst daarvan ook afhankelijk is waar je school staat en wat je weging is? Of, je, of een school... Uh, is nee, dat in... is meer
1: het inspectietoezicht.
0: Dat is inspectietoezicht. Dus niet okay, zozeer nou, de referentieniveaus. Ja. Maar
1: de inspectie zegt wel, uh, gegeven jouw populatie... Van jouw hele school verwachten wij dat zoveel procent van jouw leerlingen... in groep 8 een bepaald referentieniveau moeten kunnen halen. Nou kan het zijn dat in groep 8 helemaal niet de afspiegeling zit... die je wel op het hele schoolplaatje terugziet. Maar toevallig specifiek voor die groep 8 niet. Maar dan ga je toch als school uh, de mist in bij de inspectie. Want je wordt geacht te presteren naar de gemiddelde prestatieniveau die de inspectie van jouw school verwacht, gegeven de achtergrond ja. van de ouders.
0: Ja. Maar het heeft ook iets geks dat je eigenlijk al van tevoren zegt: nou, als die school een beetje, als daar allemaal kinderen zitten die het wat moeilijker hebben, dan do- nemen we genoegen met een lagere lat. Ja, in het
1: kader van kansengelijkheid
0: is dat best een beetje gek. Is dat wel? Is dat de inspecteur zegt: nou, oké, okay, vind ik prima.
1: Ja, dus we leggen ons er eigenlijk bij neer dat als je een populatie hebt van kinderen waar een hoop
0: uh, uh, achterstanden bij zijn. zijn Dat is een weging, boven de dertig volgens mij gemiddelde. Of nee, wat is het? Ja, dertig soort wegingsgemiddelde. Als je daar boven zit, dan is het slechter even om het uh, even heel plat te zeggen. Ja, Ja. maar eigenlijk leg je je erbij neer dat als er
1: achterstanden zijn bij de ouders van de kinderen, dat de kinderen ook niet hoog meer hoeven te presteren. Ja. Nou, dat is ook een een van de aspecten waarmee we dit hele systeem in stand houden. En niet heel hard trekken aan het bieden van gelijke kansen. Want feitelijk heb je als school een vrijbrief... om je aan te passen aan de populatie die je hebt.
0: Ja, ik ik merk ook wel. En ik ben blij
1: dat scholen het niet allemaal doen, hè?
0: Nee, gelukkig niet. Maar er zijn ook wel wel leerkrachten of schoolleiders die zeggen... ja, we hebben een moeilijke populatie, we mogen heel blij... Het het, het lokt ook iets uit. Ja. Hoe zeg je dat? Ja, dat, dat, dat je... En het kan ook terecht moeilijker zijn op bepaalde plekken. Ik bedoel Iedereen die je scholen bezoekt weet dat. Sommige scholen, daar heb je gewoon andere uitdagingen. Ja, andere oude absoluut. populatie. Uh, waar je ook wat mee te, te dealen hebt. Ja. ja. Maar ja, wat moet je dan toetsen? Hè? Dus als je dan weer naar de toets kijkt. Wat doet die toets dan?
1: Ja, en dan wordt de toets uh, De toets is dan geen boosdoener. Het is het beleid het is het dat beleid. de toets op een bepaalde manier implementeert. Ja. In dit geval.
0: Ja, ja. Goh, maar het klinkt ook wel alsof je m- met je proefschrift... Uh, en ook hoe je erover redeneert, eigenlijk aantoont dat we op, t- eigenlijk op bijna alle aspecten van dat toetsen toch ja, de plank aan het mislaan zijn. Dat het niet meer werkt.
1: Um, nou, het... ik, ik vind eigenlijk dat als je in de jaren zestig komt met een idee voor een toets, dat je dat vanuit het perspectief van de tijd die er toen was, ja. he, dat je kunt zeggen, nou, ik snap wat we toen aan het proberen zijn geweest. Maar dat je dat uh, ver in uh, in deze eeuw nog niet tegen het licht durft te houden... als van zijn we wel goed bezig en laten we eens even alle inzichten... die er nu zijn erbij pakken en kijken wat dat voor plaatje zou opleveren. Ja, dat verbaast mij wel uh, ook in het licht van alle nadruk... die er is op evidence-based werken en... uh, Dat, dat ik denk, nou, als iets niet evidence-based meer is... dan is het hoe wij nu de toets vorm geven.
0: Je zit natuurlijk ook een dieperliggende discussie misschien wel achter... dat wij denken ook op universiteiten... dat het doen van kwantitatief onderzoek, van data... dat dat eerlijk is, dat het altijd klopt... dat het beter is dan kwalitatief onderzoek. Ja. Het is een, we zijn heel erg opgeleid, opgevoed in een soort mindset... dat he, wie meten is weten, of weten is meten. He, bijna, dat je het kan uitwisselen. Ja, ja. En... Ook al, ook al zitten er dus fundamentele uh, problemen en, en dilemma's onder... dan nog denken we dat we het daarmee weten op te lossen.
1: Ja, het, het geloof in cijfers dat is, is ongelooflijk sterk. Ja. En, ja, en dat vind ik zelf ook wel jammer. Uh, zeg maar als toetsenmaker en als harthebbend ja. voor toetsen. Toetsen kunnen dit niet dragen. Uh, nee, de, 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 kan kan niet de, dragen. Dat de, zeg je wel mooi. Nee, ja. dit, dit, is, dit is te veel. Dit kan de toets helemaal niet en de eindtoets in het bijzonder ook niet. Toetsen kunnen hooguit extra informatie aanleveren daar waar je soms dingen over het hoofd ziet. Maar ze moeten ingepast, ingebed worden in een praktijk waarbij de professional stevig aan de touwtjes trekt en dat gebruikt als extra bron van informatie. Maar in in het onderwijs is die toets helemaal een eigen leven gaan leiden tot op het absurde punt dat nu scholen verplicht zijn om hun advies bij te stellen als uit de eindtoets een hoger advies komt dan dat ze zelf hadden gegeven. Maar dat maakt de weg vrij voor ouders die weten hoe het systeem werkt om hun kinderen uh, bijles te geven, toetstrainingen te geven. En daarmee consolideer
0: je weer de situatie van de samenleving zoals die nu is. Ja, de mensen met een portemonnee die snappen hoe het werkt, die vinden de weg. Die gaan naar een bijlesinstituut, die gaan bij. En als je toetsen gaat oefenen, dan scoor je waarschijnlijk ook wel beter. Zeker, dat helpt. helpt. Het is niet de bedoeling. Het gebeurt wel. Maar het gebeurt wel en het werkt ook. En wat je daarvoor heel mooi zei, een toets kan het niet dragen. En je wil eigenlijk een leerkracht hebben die in zijn praxis, in zijn praktijk, het gebruikt als een aanvullende manier om te kijken naar de voortgang van van het leren uh, en van de kennisopbouw. Van, van zijn groep, van zijn leerlingen. Ja. En, en wat ik heel mooi vond dat jij eerder zei. Ook van, je kan op heel veel andere manieren ook kijken naar wat kinderen kunnen. Nou, Dat, dat is
1: wel wat mij ook verbaast. Dat, dat gestandardiseerde meten. Wat maar een manier van kijken is. En een hele eendimensionale, beperkte manier van kijken is. Naar uh, de ontwikkeling van een kind. Dat die zo groot is gemaakt. Dat we helemaal vergeten. Dat als je dag en dagelijks met kinderen werkt in de klas. Dat dat ook hele waardevolle informatie oplevert. En ook heel relevant is. Uh, En leerkrachten die vergeten dat eigenlijk. Die durven daar ook niet meer op te vertrouwen. Ik Ik zeg heel vaak tegen leerkrachten. Ik weet niet of ik wel genoeg verstand heb van toetsen. En dan zeg ik, nee jij bent een toets. Jij bent degene die dag en dagelijks naar de kinderen kijkt... en en die kopjes peilt van gaat het goed, gaat het niet goed. Dat is ook allemaal toetsen. We zijn zo'n eendimensionale blik op toetsen gaan ontwikkelen... doordat we een apart toetsinstituut hebben gekregen... die het op een bepaalde manier invult. Dat we helemaal niet meer durven te zien dat dat maar een klein stukje is... van het hele spectrum van hele waardevolle informatie over kinderen.
0: Het doet een beetje denken aan dat er een soort hiërarchie van kennis... Achter zit. Ik heb ooit een keer met in Amerika, toen ik met mijn eigen onderzoek bezig was... met Lawrence Prusek en Don Cohen gesproken. Dat waren de mensen die de eerste boeken over kennismanagement schreven. En uh, die heb ik toen geïnterviewd. En die hadden het toen al over dat kwantitatieve data in organisaties... En ook, maar ook beta-wetenschap eigenlijk altijd belangrijker wordt gevonden dan andere vormen van kennis en observatie. Bijvoorbeeld ja. een gesprek tussen twee professionals over een ervaring... Ja. wordt als minder relevant gezien dan een, dan een cijfer van een klant... die terugkoppeling geeft aan een, ja. aan een professional. Terwijl die, die dialoog misschien wel veel rijker is... en veel krachtigere input geeft voor verbetering. Ja, En dat, dat schets jij in zekere zin ook een soort... die professional durft eigenlijk niet meer op zijn eigen repertoire te vertrouwen... omdat hij denkt... Uh, ja die cijfers dat aatje dat beetje ja dat is uiteindelijk waar het om draait. nou en het wordt hem ook aangepraat. en het wordt hem nee, maar nee het wordt hem dus precies het wordt helemaal aangeleerd
1: aangepraat. helemaal in je aangeleerd en aangepraat in je, bestuur, en in je stichting. Is, en als je het op op wat uh, zeg maar nog meer wat afstand van het onderwijs uh, ziet dan zie je dat de testpsychologie echt geprobeerd heeft serieus genomen te worden door een beta jasje ja. aan te trekken. Ja. Uh, Terwijl het in onderwijs natuurlijk heel erg over uh, de pedagogiek zou moeten gaan. Over de bedoeling van onderwijs. Maar omdat wij in Nederland ook die hele bedoeling van onderwijs nergens hebben vastgelegd.
0: Geen vastgesteld uh, curriculum.
1: Geen vastgesteld curriculum. Hebben we alle ruimte geboden uh, aan testontwikkelaars om uh, die, uh, die leemte op te vullen.
0: Interessant, want die psychologie... die dus serieus wil, wilde worden genomen als wetenschap... dat gebeurde in de economische wetenschappen ook. Precies. Daar heb je, zijn ook bekende notulen van, van grote congressen... waarin economen ook zeiden... wij moeten ook zoals de, als ja. de nat- natuurkunde... en als de wiskunde modellen ja. hebben. Ja. Dat doen we ook mee. Nou ja, die modellen die doen wel wat, maar hebben helemaal geen gro- niet zo'n grote voorspelbaarheid als, uh, nou ja, de lichtsnelheid of noem maar wat anders. Dus de psychologie heeft dat ook geprobeerd. Ja,
1: dat is hetzelfde. En daardoor zijn en we de onderwijskunde de, feitelijk ook. Onderwijskunde en in die ook. zin. En uh, dat heb ik in mijn proefschrift ook wel benoemd. Zijn dat ook spelers die ervoor hebben gezorgd dat die toets zo stevig in het zadel is gebleven? Ja. Want die wordt ook gebruikt bij allerlei onderwijskundig onderzoek. Uh, heeft deze uh, uh, ingreep, is, is die zinvol of niet als ja. we dit veranderen in de onderwijspraktijk? Oh, dan moeten we kijken naar de resultaten. Hey, welke resultaten hebben we? Pakken we de eindtoets? Dat dat een relatieve meting is,
0: maakt, het maar, niet uit. maakt
1: het allemaal niet uit. Het er er wordt, gewoon ja, wordt gewoon gebruikt. Ja, ja, Dat ken
0: ik ook. En, Overigens ook in de wetenschap, wetens op de universiteiten is dat ook zo dominant dat het onderzoek eigenlijk bijna nooit echt meer gaat over praktijk. Het gaat over micro-micro-variabelen ja. die in bepaalde tijdschriften worden gepubliceerd, vaak in het Engels, die tussen ons gezegd, nou ja, in de podcast weinig worden gelezen, laten we wel wezen. Maar dat ja. wordt een hele wereld op zich, hè? Ja. Dus daar hebben we ook mee te maken. Ja. ja maar dat stemt ook een beetje somber. <lacht> Misschien moeten we... Nou
1: ja, het is dus best een beetje pijnlijk als pijnlijk. je zegt van uh, de toets kan dat allemaal niet dragen. En nee, daar is die punt. helemaal niet voor geschikt. Nee. En het doet me ook wel zeer als toetsenmaker ja, ik kan me dat uh, de zeg maar, toetsing helemaal weggeschreven wordt. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Je moet toetsen laten zijn waar ze wel voor zijn. En ja. ze niet voor als een panacee voor alles gebruiken. Want ja, dan gaan, ze dan, hun, uh, dan gaan ze het niet meer waar kunnen maken. Wat heel leuk
0: zet... was, misschien toch een positief voorbeeld van wat, jij, wat, wat jouw onderzoek ook. In ieder geval wat ik heb gezien, je was natuurlijk de gast bij SKO West-Friesland om een lezing te geven over over je onderzoek en over toetsen. Er was toen één schooldirecteur die daarna met zijn team is gaan nadenken over of ze ook op andere manieren kunnen nog meer durven te gaan kijken naar wat leerlingen leren als het gaat over lezen. Bijvoorbeeld door ze samenvattingen te laten maken van een boek om dat te presenteren en op basis daarvan eigenlijk data te verzamelen over de voortgang van -hmm. hun uh, leerlingen. In groep 7, groep 8 volgens mij is ook wel iets meer loskomen van die toets. Die zegt, nou die toets is een functie. Maar er zijn tal van andere informele vormen van toetsen... zoals je dat volgens mij ook noemde, die je kunt inzetten. Dus dat is natuurlijk wel ook leuk eraan, dat het daagt ook uit om weer dat repertoire terug te pakken, wat je allemaal nou, kunt doen. Nou, dat is
1: wat ik, wat ik iedere leerkracht ook gun en ook scholen gun. Dat je, uh, dat je weer teruggaat naar van wat willen wij nu zijn voor onze leerlingen... en hoe kunnen we daar met toetsen nou een boost aan geven? Ja. Want met uh, de vormen van toetsen die van buiten op ons afkomen... gaan we kinderen niet in hun kracht zetten. En hebben we niet de informatie om te kijken... wat moeten ze nu uh, als volgende stap gaan leren. Daar hebben we andersoortige manieren van kijken voor nodig... En dat vertrouwen moet weer terug in de klas. Die toetsen hebben we weer nodig, en niet die leerlingvolgsysteemtoetsen, want die zijn niet bedoeld om, uh, of die zijn niet geschikt om te kijken van wat gaat er al goed en wat gaat er nog hm. niet goed bij kinderen.
0: Zouden schoolbestuur en directeur ook wat meer lef dan moeten hebben om te zeggen: nou, wij stoppen gewoon met bepaalde aspecten van toetsen. Hoe, hoe, ja. Ik ben wel benieuwd hoe je daar naar kijkt. Wat vind je dat nodig is? Nou, ik vind wat
1: in elk geval nodig is... is dat je je realiseert wat toetsen wel en niet kunnen. En dat vind ik ook wel uh, heel pijnlijk nu. Dat op lerarenopleiding toetsen nauwelijks een vak is. Uh, uh, Waar wordt het onderwezen? En als ik in gesprek ben, ook wel met schoolbesturen... is er heel weinig kennis van toetsing. En... Dat zou ik wel heel dat erg gunnen. Die kennis over toetsen. Nou ja, dat je daar ook de betrekkelijkheid van kan inzien. En de kracht van andere vormen van toetsen... die heel erg behulpzaam kunnen zijn... als je zegt van... ja, wij willen de leerling centraal stellen. Als ik kijk naar de schoolplannen... staan de prachtigste formuleringen in. Ja, dat kunnen we heel goed, ja. Maar als ik dan vraag van... hoe verhoudt hoe jullie toetsen zich dan tot die ambities... ja, dan, dan komt het schaamrood wel op de kaken. Want... Ja dat verhoudt zich vaak
0: niet goed. Er is eigenlijk dan een een hele lichte kwaliteitsstructuur... een manier van volgen, een manier van meten... Uh zonder uh, meteen te vervallen in het leerlingvolgsysteem en de de eindtoets.
1: Ja, maar daar heb je ook directies voor nodig. Schooldirecteuren, maar ook besturen... die zeggen van wij vertrouwen op dat soort observaties van van, van, uh, leerkrachten... Ja. En daar heb je ook weer de inspectie voor nodig. Die ook durft te gaan zeggen. Ja, wij gaan de gesprekken aan met de scholen. En als daar mensen zitten die weten waar ze mee bezig zijn. En op hele goede manieren naar kinderen kijken. Vinden wij dat ook heel waardevol. Ja. En niet alleen maar zeggen. Nee, 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 nee. Op basis van, de, de... van jullie populatie. Zouden jullie nu deze, uh, dit percentage leerlingen moeten hebben. Wat 1F haalt. Ja. En jullie blijven in gebreken.
0: Het zou ook kunnen, terwijl je dit zo zegt. dat je Als je dus weinig kennis hebt over dat toetsen je wel in staat om het heel mooi op te schrijven... dat je ook vatbaar wordt voor... dat het helemaal doorslaat naar meten, meten, meten. Dat zie je ook bij burgerschap ook een beetje gebeuren. Met ja. Scholen worstelen met dat begrip... durven niet te laten zien wat ze al wel doen. Vaak is dat al heel veel. Heel veel. Uh, en gaan dan ook maar nou ja, meten, elkaar ja. brengen... zonder eigenlijk echt te weten wat je meet. En je, ja. meet je toetst en meet eigenlijk helemaal niks... Nee. Het verkeerde. Maar,
1: ja, maar het zit een beetje en daarom is toezicht ook zo relevant als het gaat om als je iets wil veranderen. Want als er wordt toegezien op dat jij instrumenten inzet, gestandardiseerde toetsen of vragenlijsten, dan ga je dat als school ook al vanzelf doen. Want je wil ook niet nee. uh, horen dat jij een, een zwakke school bent.
0: Ja. Je gaat meedoen, je gaat toch het circus? Je gaat uh, toch
1: meedoen en daarmee houden we met z'n allen wel een circus in stand. En dat is ook een van de krachtige pijlers van die eindtoets.
0: Misschien tot slot als laatste, je hebt een prachtige voorkant. Ook een, een, een tekening op het proefschrift. Uh, ja. Kan je iets over vertellen? Voor degene die nu kijkt, ik hou het even in beeld. Ik zal ook even een plaatje van de, van de proefschrift en een link plaatsen. Ja, ja of, het, wat is het? Een, het,
1: het is een uh, tekening van uh, Carlijn Kingma. En uh, zij heeft uh, nou ja, de samenleving getekend. Ja. Een kaart gemaakt van de samenleving. En ik heb daar de toren van wijsheid uh, uitgehaald. Als, uh, als stuk. En ik heb steeds stukjes van de tekening ook gebruikt voor de verschillende hoofdstukken. Ja. De toepassing die ik relevant vond, uh, heb ik daar weer uitgevist. Ja, ik vind dat zij een prachtige manier van tekenen heeft.
0: Ja. Voor mij tekent ze ook alleen met potlood, meen ik. Klopt dat? Of... Ik dat weet ik niet. De radio niet. heb ik haar een keer. Uh, ja, is prachtig. heel gedetailleerd. En heel gedetailleerd, je ziet ja. Allerlei dingen en ruimtes waar je weer nieuwe dingen in ziet. Het is echt. Uh... Ja. Van de kat en de bel, tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs. Maar je bent met nieuwe dingen bezig, hè? Want je vertelde in de voorbereiding, dat je ook nog ja. wel... Dit is ja. niet klaar nu eigenlijk, hè?
1: Nou, zeg maar, uh, wat ik nog wil meegeven ja. over
0: uh, toetsen... Ja.
1: en hoe je daar anders naar moet kijken, daar ben ik nog niet klaar nee, mee. Nee. nee. Nou, ik dus ik hoop volgen. dat ik hier nog een keer zit met een, uh, een ander boek.
0: Als je een keer wil komen, heel graag. Ik zou het ontzettend interessant vinden. Heb je, in ieder geval mij, maar dat heb je al eerder gedaan tijdens de lezing toen... Uh, in Wochnum Echt aan het denken gezet. Ik vind het een, je hebt echt een prachtig proefschrift. Ook een leesbaar proefschrift. Een Nederlands geschreven proefschrift. Mag ook wel even gezegd worden in deze tijd. Ja. Veel van de proefschriften zijn natuurlijk Engelstalig. Maar het is ook echt voor een... Als je het interessant vindt, ga het lezen. Ga het erbij pakken. Want het is begrijpbaar. Het is toepasbaar. En het zet aan tot denken als het gaat over toetsen. je dankjewel voor het fijne gesprek. Graag gedaan. Beste luisteraar, ik kan me voorstellen dat je nu denkt: hey, ik heb hier een vraag over of uh, ik wil nog wel hier iets over toevoegen. Nou, laat je even horen op de website. Je kan een voicemailbericht achterlaten. Daar luister ik altijd naar. Je kan via de website ook een vraag mailen, een vervolgvraag. Misschien ben je wel iemand die op een school werkt die op een succesvolle manier met toetsen bezig is. Laat het dan ook zeker weten. Dat vind ik interessant. Wie weet, kan je er een keer over komen vertellen. Vergeet je niet te abonneren. En ik vind het ook heel fijn als je de tijd wil nemen om een review te schrijven over dit gesprek. Hoe eerlijk, hoe beter dat helpt voor de zichtbaarheid van het kanaal. En dat vind ik altijd fijn. Ik zou zeggen. Tot de volgende keer. Dankjewel. Ka. Graag gedaan. Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de nieuwsbrief en je mist niks. Ga naar wwwchipcastnl doe mee. Wist je dat er op chipcast.nl meer dan 200 afleveringen over onderwijs, samenwerken, innovatie, verbetermanagement, leiderschap, organisatieverandering en filosofie te vinden zijn? Blij met deze podcast. Je helpt Chip enorm met een review of recensie op Spotify of Apple Podcasts. Je kunt trouwens alle gesprekken op YouTube bekijken. En vergeet je dan niet te abonneren. Tot slot nog even dit. Management Book heeft ook een podcast. De Boekenpraktijk over managementboeken. Check ook deze podcast via je favoriete podcast-app.